0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Seguimos en nuestra temporada hashtag Trending, estamos hablando acerca de las realidades emergentes en relación a la trata, a la pornografía, a las violencias sexuales en línea. Y hoy concretamente vamos a estar hablando acerca de pornografía, pero vamos a hablar acerca de la adicción a la pornografía y un paso hacia la libertad. Y para ello estoy muy emocionada. Hoy tenemos con nosotros un súper invitado. Él es Daniel Ribeiro. Eh, Daniel, es un privilegio tenerte. Él es, es profesional, es padre de familia. Él, además, eh, forma parte del equipo de, de Amar Dragoste desde hace un tiempo, lo cual es un privilegio. Acompaña a personas que se encuentran en adicción, habla, sensibiliza a través de su proyecto CLEAR. Y es un verdadero honor eh, tenerte, poder escuchar tu historia. Sobre todo porque, Dani, para mí es muy importante el hecho de que una persona que ha vivido eh, el tema de la adicción a la pornografía, primero, la autoridad que tienes. Eh, segundo, el ser un altavoz y haber sido tan valiente, enfrentar... Entiendo que cuando uno ha vivido esa adicción, a día de hoy nadie quiere hablar de ello. Es un tema uh-huh. que avergüenza, es un tema que oculto, es un tema sí. que si acaso hoy llego a poder hablarlo, lo hablo con mi entorno más cercano, con uh-huh. mi esposa, o con mi padre, o con mi madre. O... Pero el hecho de decir, he pasado por esto, eh, uh-huh. he logrado salir... Eh, y el ser ese altavoz que te encuentras dando esas charlas en talleres, en institutos, creo que tiene un valor impresionante. Uh-huh. Así que estamos súper expectantes de, de escucharte. Y, y mi primera pregunta es, ¿en qué momento eh, tomas esa decisión de decir voy a hablar acerca de esto? Voy a ser ese altavoz del que estamos hablando, uh-huh. voy a compartir acerca de esto.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es siempre, es siempre un privilegio porque... Es verdad que, que es un tema que puede avergonzar, ¿no? puede hacer que, que uno piense hablar de esto delante de la gente. ¿no? Pero, pero claro, eso se conecta mucho con la pregunta que me has hecho porque a partir del momento que llego a la conclusión de que eso ya es un pasado en mi uh-huh. vida y que, y que es un pasado que, que podría decir que es Dentro de lo que cabe definitivo, ¿no? Por decir, o sea, esto yo no quiero absolutamente más nada con esto y ya hace tiempo que no pasa, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, tienes la sensación de, madre mía, eh, hay mucha gente que está en ese sitio donde yo he estado y tienen la misma sensación que tenía yo cuando estaba ahí de que eso no va a cambiar nunca. Uh-huh. De que eso va a ser siempre así. De que lo mejor que puedes conseguir es que eso pase con menos frecuencia y que lo consigas controlar durante algún tiempo. Y, y claro, eso es lo que pensaba yo, eso es lo que piensa mucha gente. Y, y de repente, estando to- totalmente fuera de esto y, y con, con, la, con la cara limpia de decir, de verdad, eso está en mi pasado te das cuenta de que hay mucha gente que no sabe que eso es posible, eh, que no sabe que, que hay un camino hacia afuera de esto, ¿no? Y, y, y claro, cuando empieza a conocer gente, cuando la gente empieza a, a buscarme porque en algún momento, incluso en lo particular, comentas de esa historia, te das cuenta de que hay mucha gente que está en ese agujero sin ninguna esperanza de salir, ¿no? Y entonces llego a esa conclusión y digo, ¿no? Esta historia, esa historia hay que contarla. Y la gente tiene que saber que es posible. Entonces, en ese momento es cuando yo digo, no, hay que hablar de esto y, y hay que dar la cara porque la gente tiene que ver que, que no, no soy un, un, una persona diferente a los demás, que soy una persona normal. De
0: hecho, un y, valiente, ¿no? Un y valiente que siempre que he estado, de... siempre
1: he sido una persona normal. <risa> <risa> Aún dentro de ese agujero, a lo mejor nadie o muy poca gente se daría cuenta de que algo así estaría pasando, ¿no? Entonces, creo que es importante que se vea que eh, hay que hacer algo y que se puede ¿no? hacer algo acerca de esto.
0: Me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia, cómo fue uh-huh. ese momento en el que te introduces en, en la vida del porno, qué ha representado para ti. Cuéntanos uh-huh. para que nuestros oyentes conozcan tu historia.
1: Vale. Eh, yo suelo contar esa historia como un abuso accidental. Uh-huh. Y eso incluso tiene evidencia científica de ello porque, porque ahora ya sabemos que lo que pasó conmigo tiene efectos eh, básicamente de trauma. Yo tenía alrededor de cinco años, más o menos por esa época, eh, estaba en casa de un amigo de mi edad, un amigo de la misma edad y ese amigo tenía un hermano más mayor que él y, y entonces estábamos un momento solos Probablemente un momento en que la madre fue a comprar algo y tal, no solíamos estar solos. Pero en ese momento sí. Y ese amigo va a la habitación de su hermano y coge una caja que estaba bajo la cama con cosas que él tenía ahí medio escondidas. ¿no? Y había una cinta VHS. Eh, y ese amigo pues coge esa cinta y la pone en el reproductor. Yo no sabía qué o sea, contenido tenía esa cinta. Mi amigo, yo tengo mis sospechas de que sí que lo sabía. Y en ese momento, pues de repente sale una escena de porno bastante duro. No era una, una escena suavecita de softcore, era algo bastante explícito, dos hombres con una mujer. Y yo no tengo ninguna estructura ¿no? para manejar eso psicológicamente, emocionalmente, porque soy muy pequeño para ello. Salgo de ahí casi corriendo, ca- casi no, corriendo de ahí, con una sensación mezcla de vergüenza, miedo desesperación de qué es lo que ha pasado porque eso me causa una sensación tan desagradable dentro, pero eso empieza un proceso de una apertura a la sexualidad muy temprana ¿no? de repente empiezo a verme con sensaciones que yo tenía cuando yo veía mujeres con poca ropa eso pasaba mucho en Brasil pero soy de Brasil y, y ahí pues chicas en bikini es el día a día de los anuncios y todo eso, y lo era también en esa época, y a sentir cosas, ¿no? Eso me lleva a buscar más cosas que me generaban esa sensación, porque era excitación sexual lo que sentía. Pero claro, eso empieza muy pronto, ¿no? Y en mi juventud, mis, mis años de adolescencia empiezo a buscar cosas que me generaban esa sensación. ¿no? Quizás no con pornografía explícita, porque no había internet en ese momento, pero vídeos, eh, escenas de películas. Pero cuando cumplo 18 años que tengo un ordenador en casa, entonces eso todo cambia y gana otro nivel, porque de repente tienes un escaparate muchísimo más grande, libre, anónimo, asequible, accesible, que está todo delante de ti. Y tienes eh, todo eso disponible, ¿no? Y claro, eso empieza a aumentar la frecuencia y eso con los años <coughs> empeora y pasa a ser para mí un problema porque me doy cuenta en un momento que eso no, no, ya, ya he perdido el control porque no tengo la capacidad de, de parar. Porque incluso teniendo razones para no hacerlo, incluso reconociendo que aquello me estaba causando mal, era capaz de dejar de hacerlo durante unos días, durante una semana o dos, como mucho, y volvía. Claro, en ese momento que me doy cuenta que tengo un problema, pues tengo también la sensación de que quizás necesito algo de ayuda. Empiezo primero hablando con gente alrededor, ¿no? personas quizás de mi edad, que me cuentan la misma historia, que también estaban en la misma situación. Pero el punto de inflexión pasa cuando de repente un día la que en ese momento aún no era mi mujer, pero que la que iba a ser mi mujer, me pregunta acerca del tema de la pornografía. No sé muy bien por qué, pero lo hace. Y en ese momento tengo yo la oportunidad de seguir haciendo lo mismo, y, y que yo sabía que no funcionaba, o de añadirla, añadirle a ella ese proceso y decir, vale, ahora tengo una razón más para decir que no a esto. Y, y le digo que sí le, le digo que tengo un problema con esto y que me gustaría que ella fuese parte de ese proceso ella se siente muy mal muy herida emocionalmente por esa situación y, pero a partir de ahí ella me dice, quiero que me cuentes cada vez que pase, pero que sepas que me va a doler, igual que me ha dolido ahora, va a seguir doliendo y que eso sea un, un, una razón más que tienes para no volver a hacerlo y es verdad que disminuyó mucho a partir de ahí. Pero algunas veces sí que pasó. Y cada vez era un dolor muy grande que yo veía como lloraba delante mía y decía no entiendo por qué sigues buscando esto. ¿no? Parece que yo no soy suficiente. Pero claro, eso... De, de alguna manera, porque yo la quería de verdad, me hizo pensar muchas veces y buscar ayuda y leer acerca del tema, aprender acerca de la industria pornográfica, aprender acerca de los cambios a nivel cerebral, de lo que eso causa. Y poco a poco, con todos esos incentivos ¿no? que tenía, eh, ir saliendo. Y logré salir de esto principalmente rodeado de personas, principalmente mi mujer, que me preguntaba cada dos por tres, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Hoy cómo estás? Y a veces yo mismo decía, ¿no? Eh, hoy no estoy muy bien. Y ella me decía gracias por decírmelo, porque eso nos ayudaba a esa comunicación, ¿no? Y ese creo que fue el proceso, en, en resumen, de lo que pasó. Gracias
0: por compartir tu historia. Qué valiente también el hablarlo con tu con tu esposa mm. y qué valiente ella el acompañarte, el enfrentarlo. Sí, no,
1: no fue fácil, no fue nada imagino fácil. Imagino
0: que no, pero es muy, muy valioso no el hecho mm. de que juntos hayáis podido luchar para salir de de esa situación comentas que tu primer encuentro con la pornografía fue a los 5 años, después ya a los 18 llega un ordenador a casa uh-huh. y yo me pregunto eh, yo a día de hoy tengo hijos adolescentes tú tienes hijos un poquito más pequeños sí. en el momento en el que eh, decidimos hablar con nuestros hijos muchas veces uh-huh. no sabemos cuál es el momento más oportuno, uh-huh. Uh-huh. de hecho yo me encontré a día de hoy, ya he hablado acerca de la pornografía, acerca de OnlyFans pero hubo un momento en el que yo decía ¿será que me estoy adelantando? Uh-huh. O sea, Creo que como padres o como madres a veces da tenemos miedo, esa preocupación sí. de en mm. qué momento voy a hablar con mis hijos, Ajá. cuál es eh, quizás la edad más apropiada. Uh-huh, uh-huh. Eh, de repente un día eh, yo no quería hablar con mi hijo mayor todavía de OnlyFans, pero él me escuchó hablando, dando un taller. Y mencionando acerca de OnlyFans y dicen, mamá, yo sé lo que es eso, en mi instituto todo el mundo lo tiene. Y dije, claro que sí, ya había sido el momento de hablarlo, ¿no? Entonces, ¿qué consideras? ¿Cómo hacer esa prevención con los niños, con las niñas?
1: Vale, una cosa que decimos siempre en talleres, especialmente para para los padres, es que la cuestión de la pornografía ya no es una pregunta de sí, es una pregunta de cuándo. Porque en el mundo en el que vivimos eh, es muy... Es demasiado inocente el que piensa que eso no va a pasar. Porque puedes poner todas las barreras que quieras, el control parental, puedes tener las mejores conversaciones eh, y proteger desde tu parte a tu hijo a tu hija de la mejor forma posible. Pero esas barreras que creas no llegan al hijo de la otra persona con quien tus hijos uh-huh. se encuentran todos los días en el sí. colegio, instituto. Entonces, eh, es fundamental tener eso en cuenta. Va a pasar. Pero cuándo va a pasar no lo sabemos y y puede ser que tengamos la suerte de que sea un poco más adelante, que tenga un poco más de estructura incluso psicológica para manejarlo, no como pasó conmigo. Pero pero lo que nosotros sabemos por números es que la edad de primer acceso suele estar alrededor de los 11 años, 10 años y aquí en España hay números incluso de los 8. Entonces yo diría que a partir de esa edad, ¿vale? a partir de los 7, 8 años, algún tipo de acercamiento debería de pasar a eso. Y cosas muy sencillas. Yo, eh, por ejemplo, con mis hijos, mi, mi mayor tiene seis años. Y, y teniendo mi historia en cuenta, yo me preocupo, claro que me preocupo. Eh, tengo mis preocupaciones acerca de, de, del momento, de los momentos en, en los que él no está conmigo. ¿no? Eh, pero, pero lo que principalmente tengo en cuenta es... Nuestras conversaciones acerca, por ejemplo, de su cuerpo. Eh, Tengo también una hija, entonces hablamos de de su cuerpo, de de áreas de su cuerpo que no se pueden tocar, que papá y mamá mientras estamos duchando y nadie más. Les pregunto cada dos por tres. Nadie ha tocado esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha pasado alguna vez? O incluso, ¿habéis visto alguna vez a alguien sin ropa...? eh, Preguntas muy inocentes, pero que empiecen a, a generar en ellos eh, esa, esa capacidad de tener esa conversación. Yo creo que lo más importante en cuanto a la prevención eh, es la educación. ¿vale? Porque el tema de controles parentales, de barreras que puedas poner en dispositivos y tal, también es importante. Pero eso también... Sabemos que no es eh, completamente efectivo. Eh, puedes dar mil vueltas y sabemos que los chavales encuentran maneras de hacerlo. Pero la educación, que es una barrera que puedes poner en, en el receptor de esa información, es lo mejor que puedes hacer. Y para ello yo creo que, si tengo un momento para decir rápidamente qué es lo que es más importante, es crear un ambiente dentro de casa donde se puedan hablar de esos temas. Porque cuando un niño o una niña escuchan algo de de ese tipo de temas, lo ven como algo, no sé, sucio, diferente, o o tabú, difícil de hablar, pero que pueden sentir que en su casa pueden traer ese tema y decir, papá, mamá, he visto esa cosa hoy en el colegio. O mi amiguito, mi amiguita, han comentado de un vídeo que han visto de eso. ¿Qué es eso? ¿Qué te parece eso? ¿Por qué? Porque cuando esas conversaciones son libres, pues entonces... Ese, ese espacio para la primera exposición puede, puede haber ¿no? de esa conversación cuando eso pase en ese primer momento. Uh-huh. Porque si es un tabú, si aquí en esta casa no se habla de esto, y si la primera vez que el niño hable de su genitalia haya una respuesta de rechazo negativa, jamás ese, esos niños van a venir a sus padres a hablar de que han visto pornografía en el móvil de un compañero. Entonces, Educación, atención a esas señales, a algún comentario, levantar esos temas de manera deliberada, o sea, de decir, a ver, hemos visto en, en las noticias, principalmente con adolescentes, ¿no? Puedes comentar muchas cosas de noticias, de cosas, mientras ves el telediario, hay una noticia de una nueva, un nuevo caso, de una manada en España. A ver, chicos, ¿por qué creéis que eso está pasando? Parece que cada día hay una nueva, ¿no? ¿Por qué creéis que eso está pasando? Eso levanta temas de conversación que pueden entrar en pornografía. Es verdad que en la pornografía esos patrones se, se demuestran muchas veces y eso quizás puede estar normalizando. ¿Creéis que puede, puede pasar eso? Sabéis, ¿Habéis visto alguna cosa de, de eso vosotros? ¿Sabéis si vuestros compañeros han visto alguna cosa de esas?
0: Qué bueno que comentas el, el hacerlo pronto, ¿no? El mm. Cuando ya vemos que las estadísticas hablan, ¿no? Dices mm. que en España puede haber niños con ocho años, ¿no? Que ya han tenido ese primer contacto con la pornografía.
1: O antes. O
0: antes. No. Creo que es buena edad. Es una edad donde todavía te escuchan, donde tú les cuentas, <risa> sí. les hablas. Llega un momento en la adolescencia donde dices, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Sí. O sea, o, o sea, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Llegaré, hija, ¿no? llegaré. O sea, de repente es tu niño tu niña chiquitito... O chiquitita, y, y de repente es como, no quiere saber nada de ti. Uh-huh. Yo creo que en ese momento ya es tarde, porque en ese momento ya tu hijo no te escucha, está en ese proceso de donde hormonalmente uh-huh. eh, todo está revolucionado, donde sí. la voz del padre o de la madre pues no es lo que más importa, sino uh-huh. que es el grupo. Entonces, uh-huh. el poder hacerlo antes de llegar a ese momento en el que ya quizás es tarde, me parece como fundamental. Eh, uh-huh. Dani, ¿podrías...? compartirnos eh, cuáles son algunas de las señales que como madre o como padre debo tener como en cuenta de que posiblemente a mi hijo le está pasando eso, cuáles son algunas señales de alarma que nos tienen que hacer como uff, algo está pasando en en mi hijo o en mi hija.
1: Bueno, esas señales son muy comunes de otros tipos de, de, vamos a decir, trastornos parecidos, ¿no? Pero eh, aislamiento social muchas veces está asociado porque con comportamientos adictivos... eh, eso pasa a veces porque la persona quiere, acaba empezando a buscar estar haciendo esto más tiempo que haciendo otras cosas. ¿no? Entonces muchas, escuchamos muchas historias ¿no? de, 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 de jóvenes que han estado muy profundos en ese agujero de la pornografía y llegaba un momento que ya no era interesante estar con los amigos, preferían estar en sus casas, hay una sensación de secreto ¿no? en, en sus cosas... Um, que es normal que a un adolescente no le guste que, que sus padres estén mirando sus cosas, ¿no? pero hay señales que a veces llaman la atención de que eso es un poco más exagerado um, problemas incluso a nivel, de, 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 a nivel escolar, a nivel de notas, hay muchas historias de, de jóvenes que han estado con ese problema y que han tenido, han visto sus notas y su, su capacidad de, de estudiar y de pensar y de hacer esas cosas normales a nivel escolar afectadas, así que eso puede ser una señal. Eh, hay muchas, ¿no? Pero, pero yo, creo que, yo creo que ese nivel de atención... Incluso acerca de, 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 de una, un, un rechazo por hablar de ese tipo de temas, eh, cuando hay un intento de parte del padre de decir, por ejemplo, en ese caso, ¿no? de las manadas, ¿no? Decir, vamos a hablar aquí de. O sea, ¿qué es, ¿Qué es lo que creéis que crea todo eso? No, 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 yo no, no, no quiero hablar de esto. Eh, mucho rechazo puede ser, quizás, ¿no? Señal, no es que sea la única señal, pero el conjunto de muchas de esas cosas puede hacer que eh, un un padre o una madre piense que que aquí quizás hay algo que podríamos eh, eh, buscar ayuda, preguntar, eh, buscar información en Internet. Hay muchas herramientas hoy día ¿Cómo es
0: ese proceso de de acompañar eh, la salida de una adicción? O sea, te das cuenta que tu hijo, en este caso, por ejemplo, eh, se ha quedado adicto a la pornografía, que de alguna manera no te diste cuenta. Pues no, tú nos contabas en tu caso un día estaba solo, mi madre ni siquiera posiblemente sabía que yo estaba solo, no estábamos preparados. ¿Quién se imagina que a los cinco años te puede llegar a pasar? O sea, que a lo mejor. Eh, ¿cuál, es ese, ¿cuál es esa estrategia que tú utilizas para acompañar a, a, a un adolescente que, pues, que está adicto? ¿Crees mm-hmm. que es eh, necesaria ayuda profesional o que a veces los padres bueno. o las madres podemos estar acompañando y es posible?
1: Mm-hmm. Eh, es muy interesante porque... Um... Cuando Es muy importante lo que has dicho antes, ¿no? de que los adolescentes naturalmente tienen una, una fase de separación de sus padres. ¿no? Es el desarrollo psicológico natural de un adolescente, de empezar a ser él mismo y no tan dependiente eh, de los padres. Entonces, antes de esa época, yo creo que hay mucho margen ¿no? de, de, de trabajo. Eh, no hace mucho estuve hablando con una madre de un chaval de 13 años que que tiene muy buena relación con su madre y en una conversación le comentó ¿no? que había tenido muchos problemas con eso pero que ahora estaba mejor. Al con 13 Había tenido muchos problemas con eso pero ahora estaba mejor. ¿Cuánto tiempo lleva teniendo problemas con esto para que ahora esté mejor? Pero claro, tiene 13 años, además es una, es una, yo conozco a la madre, es una madre que está muy cerca de sus hijos, entonces tiene una muy buena, muy buena relación. Ahí hay mucho margen de trabajo, ¿no? Porque ellos ahora están en una conversación constante acerca de ese tema. Y también vinieron a mí a decir, Dani, nos podéis ayudar, ¿no? Pero a partir de, 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 de la adolescencia más así central, a lo mejor 14, 15 años. Es muy difícil que, que un padre consiga él solo entrar en ese mundillo de, de su hijo de su hija. Y yo creo que ahí eh, es cuando sería interesante poder buscar algún tipo de ayuda. ¿no? Quizás eh, no, o sea, eso a veces puede sonar a, como un drogadicto de un padre que lleva a un hijo a una casa, ¿no? donde se queda ahí interno. No es eso, quizás es incluso... Buscar información acerca de eso. Hay un montón de organizaciones ¿no? que tienen mucha información acerca de eso, que puedes buscar en internet, que pueden dar pautas de conversación, de dónde buscar ayuda. Eh, si queréis, hasta el final podemos poner un, el correo nuestro, porque me podéis puedes, me puedes enviar un correo para poder pedir algún tipo de ayuda. Pero ahora mismo, por ejemplo, estoy acompañando a un, a un, a un chico de 16 años. Y... Y su madre sabe que tiene un nivel de problema, pero no sabe exactamente a qué punto del problema está, porque es un problema algo grave. Y que yo, por ejemplo, ahora creo que sí que es necesaria una intervención profesional, porque ha llegado a un nivel muy, muy importante. Yo tengo segurísimo que su, su madre es parte de ese proceso, pero ella sola no va, no va a ser capaz. Incluso yo no voy a ser capaz solo. De, de acompañar a esa persona. Y todo eso depende, por ejemplo, de cuánto tiempo lleva ese problema, de cuál es la frecuencia de acceso de esa persona. Ese chaval, por ejemplo, eh, tiene un acceso de más de una vez al día, de más de un año que lleva así. Entonces es una persona que ya necesita, en mi opinión, una, una, un nivel de ayuda profesional. ¿no? Y si llegas a, a esa conclusión de que tu hijo tu hija eh, empiezan a tener... Afectada su, su, su vida escolar, eh, sus notas, su vida social, depresión, ansiedad, eh, asociados a esto, yo diría que hay una necesidad de una ayuda profesional. Pero toda información es importante. Yo creo que lo más importante es empezar a aprender acerca de ese tema.
0: Algo que siento que puede llevar al tema de la adicción y que siempre me, me pregunto cómo, cómo se gestiona, es, es el punto de que siempre vuelven imágenes, he escuchado yo no he tenido mm. contacto con la pornografía pero sí que he escuchado que constantemente una vez que has visto una imagen pornográfica uh-huh. y más si encima eres adicto a la pornografía uh-huh. y constantemente esas imágenes vuelven uh-huh. y vuelven y vuelven y vuelven y no te puedes librar Ajá. de todas esas imágenes ¿cómo crees que es ese proceso? de ah, ¿existe ese proceso donde ya no vuelven más esas imágenes? ¿donde sí. se borran de mí? ¿donde no quiero volver a saber nada de aquello que vi? porque Ajá. esa imagen que vuelve quizás te, es en la que te lleva a hacer el clic de nuevo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo es ese proceso de borrado? ¿Qué, qué hacer con, claro. cuando te vuelven esas imágenes?
1: Es muy buena pregunta, porque es verdad que siento que de eso no he hablado muchas veces, pero es fundamental porque, porque esos, esos clicks que hacen en la mente de uno que les lleva a volver a ese comportamiento a, en el caso de la pornografía ¿no? son fundamentales para entender cómo salir de ese proceso A veces ese clic viene a través de un anuncio en la televisión, a veces ese clic viene a través de un cartel, de una propaganda en la la parada de autobús, en una propaganda de una colonia en la calle, a veces ese clic viene a través de una serie, Eh, pero a veces ese clic es mental. Y ese clic mental es, yo creo que en mi opinión, es el último paso cuando alguien ha conseguido apartarse de, los, de, de las otras cosas que ya sabe que yo no voy a ver pornografía, pero es que tampoco voy a, a, a dejarme eh, llevar por la sensación de querer ver eh, cosas que sean sugerentes, pero no pornográficas, porque esas cosas también me llevan ahí. Entonces eres capaz de salir de ahí también. vale y ese es un proceso que he tenido que pasar yo. Primero salir de la pornografía, después descubrir que habían cosas que me llevaban a la pornografía, que no eran pornografía. Pero en el último paso hay una fase en que dices, vale, ahora tengo que manejar esto de aquí, ¿no? Y ser capaz de controlar esto. Y es difícil, es difícil, pero es posible y es maravilloso poder decir eso ahora, porque, porque yo me acuerdo ¿no? de épocas de decir, llevo tanto tiempo sin ver pornografía, pero esas imágenes siguen viniendo a mi mente. Pero ¿sabes qué pasa? Cuanto más tiempo llevas alejado de esos estímulos, menos, menos de esos clics aparecen en tu mente. Ahora mismo, llevando varios años lejos de, de lo que yo considero una adicción, eh, hay otros clics que me vienen a la mente, pero no de imágenes yo estoy muy contento de de decir que ya no vienen esas cosas pero eh, pero hay clics eh, ambientales contextos ambientales donde eso solía pasar que de repente yo voy a estar en ese mismo ambiente, en esa misma situación y mi cerebro hace clic y yo digo, eh, eh, no y ahora es mucho más fácil Ahora, porque esa semillita que caía y entonces yo empezaba a alimentarla con seguir fantaseando con todo esto hasta que terminaba en la pornografía, esa semillita cae y yo suelo decir que esa semillita ahora la saco con tierra y todo y no crece. Entonces, eh, es posible que esas cosas no vuelvan a aparecer conforme te alejas de esto. Nuestro cerebro es muy interesante porque es capaz de adaptarse cuando quitas esos estímulos y y es capaz de de desaparecer esas cosas. Quizás esos clics van a seguir y no sé por cuánto tiempo, pero esas imágenes prácticamente desaparecen, yo diría.
0: Para acabar, Dani... eh... Cuando estamos en los institutos nos hacen muchísimas preguntas Eh, y una de las que quiero escoger eh, nos hablan de que existe un tipo de pornografía que quizás ahora a día de hoy lo llaman como un porno ético y tal, es como, bueno, es un porno saludable, yo me siento bien... De repente no, no busco esa pornografía violenta, esa uh-huh. pornografía sádica uh-huh. eh, y, y, y te preguntan no por, por, por qué no. Eh, eh, uh-huh. Entonces nosotros hablamos de relaciones sanas, de, de educación afectivo-sexual y te preguntan también qué es una relación sana. no uh-huh. Entonces si nos puedes para acabar no uh-huh. dejar con esa semilla de qué es una relación sana
1: uh-huh y cuál es el, el, el lugar quizás de la pornografía ética ¿no? Yo,
0: que existe, existe ¿sí eso existe? para ti? <risa> es una posibilidad.
1: Sí, mira, eh, hay una, una famosa productora en Estados Unidos, en Estados Unidos, Erica Lust. Que, que era una de las principales, que hablaba mucho de porno ético, ¿no? pero ya sabemos por historias de gente que ha trabajado con ella que las situaciones en, en el set de grabación eran muy parecidas. Quizás no el mismo nivel de, de violencia, quizás no el mismo nivel de abuso, pero muchas veces el forzar de los límites del consentimiento. ¿no? Es de decir, antes de empezar la escena se ha acordado de que se va a hacer esto y aquello y que a la mitad de la escena eso se cambia y que esa persona tiene que seguir haciendo esa escena porque es parte del contrato, aunque sea eso en contra de su voluntad. Entonces yo tengo dificultad de entender cómo eso puede ser eh, llegar a ser ético, ¿no? cuando eso está otra vez forzando los mismos límites. Quizás no estamos hablando de cosas súper bestias como se ven en la, en la pornografía mainstream, pero estamos trabajando con las mismas, los mismos fundamentos, ¿no? las mismas eh, ideas de que, por ejemplo, hay un juego de poder donde... Eh, hay uno que domina y otro que es dominado. ¿no? Y eso incluso lo puedes encontrar en pornografía homosexual también, que muchas veces se habla de, de pornografía feminista ¿no? como una respuesta um, a lo que es la pornografía mainstream, pero la, la verdad es que muchas veces la pornografía tiene ese juego de poder y relaciona el sexo, O la relación sexual con un juego de poder de alguien que domina y alguien que es dominado. Y tiene el consentimiento como la única ética necesaria para ese ambiente. Entonces yo me hago la pregunta, y conectando con lo que has dicho de de las relaciones sanas. ¿Qué es una relación sana? Porque hoy, hoy día parece que La única ética necesaria es el consentimiento. ¿Pero qué es lo que pasa cuando ese consentimiento es condicionado por una pornografía que pone a la mujer en un ambiente de ser sumisa, de ser eh, víctima de violencia, de agresión, aunque sea verbal? ¿Pero qué pasa con ese consentimiento que es condicionado? ¿Es suficiente? Aunque sea denigrante, pero es consentido, ¿es suficiente? Yo creo que no. A mí me gusta mucho un un término de de Alejandro Villena, que puso en su último libro, eh, ¿Por qué no?, de la pornografía, que él dice que relaciones sexuales saludables se basan en una responsabilidad afectiva. En decir lo siguiente, lo que estamos haciendo aquí en ese momento, nuestra conexión sexual ahora mismo no es lo mismo que un paseo en el parque, no es lo mismo que tomar un café. Hay un nivel de responsabilidad más alto que una, un encuentro social con otras personas y que tengo que llevar en consideración que esa responsabilidad es importante ahora mismo. Hay unas consecuencias para la otra persona, hay unas consecuencias para mí cuando, con lo que estamos haciendo aquí. ¿no? Y entonces tener esa responsabilidad, saber que el otro también tiene deseos, que el otro también tiene voluntades, que deberíamos de tener en cuenta las voluntades de los dos, el disfrute de los dos, no uno en detrimento del otro. Entonces yo creo que es muy difícil encontrar eso en la pornografía. Muy difícil encontrar ese nivel de responsabilidad de decir lo que estamos haciendo aquí tiene un significado muy importante y, y, y no, no, no es que no tenga consecuencias. Tiene y, las, y lo sé y quiero tenerlas en cuenta. Entonces yo creo que eso es muy difícil de encontrar en la pornografía y eso se desarrolla personalmente con relaciones con personas de verdad no tratándolas como productos, como cosas que yo puedo utilizar para conseguir lo que yo quiero, el placer sexual, que es básicamente la posición del hombre y la mujer dentro de la pornografía mainstream. La mujer es el objeto y el hombre la utiliza para conseguir lo que quiere.
0: Pues muchísimas gracias, Dani. Nos quedamos con toda esa parte de la necesidad de educar en relaciones sanas, igualitarias. Entendemos que... La pornografía es una forma de violencia, absolutamente es una forma de prostitución y vamos a luchar eh, a favor de la igualdad y a conseguir que no exista más explotación sexual en nuestras redes. Eh, Dejo este pequeño detalle, eh, un día estábamos en la oficina y alguien, una mujer vino y dijo, tengo muchísimo miedo. Firmé un consentimiento, eh, grabé una película porno, pero ya no quiero más y perdí. Todas esas, todos mis derechos están en redes, están en línea y tengo muchísimo miedo, tengo pánico. Uh-huh. Así que dejamos este mensaje de mucho cuidado con los consentimientos, con lo que firmamos, con lo que subimos a las redes. Uh-huh. Vamos a luchar y vamos a educar en, en igualdad a nuestros niños, a nuestras niñas. Muchas es. gracias. Gracias. Entonces,
1: gracias, Dani. Gracias.